0: Olá povo querido, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da O Papo o podcast da Agape. Hoje estamos com um tema aí muito interessante: a vacina tem alguma relação com o anticristo? E a gente vai conversar então com o Jonatas.
1: Olá pessoal!
0: E espero que seja bem interessante para você, ok? Jonatas, a vacina ela tem alguma relação com a vinda do anticristo?
1: Então, a gente tem alguma alguma movimentação na internet nesses últimos meses aí é, trazendo essa possibilidade, né? De gente que aponta que a vacina é, pode ter alguma relação com a chegada do anticristo, que seria um instrumento do anticristo. E a gente precisa pensar um pouco primeiro sobre esse negócio, né, que é a vinda do anticristo. A gente tem referências bíblicas para isso e eu queria ler dois textos com vocês. Na verdade, agora, um que diz o seguinte, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Paulo está falando sobre o homem da iniquidade ou, em algumas versões, o homem do pecado. E esse texto diz o seguinte, Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... E a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Não como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o um homem do pecado, o filho da perdição. Essa é uma maneira do apóstolo Paulo falar sobre o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar dessas coisas? E agora que vocês... E agora, vocês, perdão, e agora vocês sabem o que é que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Outra referência a um, uma batalha, né? uma, uma vitória de Jesus sobre o anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, esse texto aqui fala sobre a vinda do anticristo e o Paulo fala que ele vem, mas é, isso é uma coisa e a gente não consegue determinar tempo até porque Jesus mesmo falando com os discípulos antes de ser levado aos céus após a sua ressurreição Jesus fica ali aproximadamente uns 40 dias depois de ressuscitar com os discípulos ensinando algumas outras coisas e quando em Atos capítulo 1 ele está se preparando para subir alguém pergunta Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai voltar que o Senhor vai preparar e restaurar o reino de Israel e aí ele responde com uma uma questão muito, assim, muito significativa. Jesus diz, não vos compete saber tempos nem épocas. Então, toda essa especulação a respeito da vinda do anticristo ela é muito antiga. Ela já teve várias formas. E a verdade é, não adianta. Porque quando chegar a hora, ele aparecerá. tá certo? Então... É a verdade que o anticristo vem, mas que a gente não sabe. E normalmente quando tem muita gente dizendo alguma coisa, apontando para algum lugar, a gente descobre depois de passar um tempinho que aquilo ali era pura especulação e pura é, fake news, para usar um termo, desse tempo.
0: E a gente pode fazer alguma coisa para impedir?
1: Então, que que gente, será que a gente pode fazer alguma coisa para impedir a chegada do anticristo? Então não, não tem nada que a gente possa fazer Então a gente está vendo aí as pessoas alarmarem, fazerem um alarde na internet né, Com informações a respeito de Ah, isso aqui é, é o anticristo, isso aqui Mas não adianta, porque a hora que essas coisas tiverem que acontecer Elas acontecerão, porque elas já estão profetizadas Jesus disse que seria assim então, o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Tessalonicenses, ele diz que existe alguma coisa que o detém, que detém a vinda do Anticristo, mas ele não diz o que é. Ele possivelmente tinha falado disso nos estudos com a, a igreja de Tessalônica, mas em nenhum lugar na Bíblia isso fica claro. Alguns dizem que é a presença do Espírito Santo. Outros dizem que é a igreja que não foi arrebatada. Então, depende da linha escatológica, são possibilidades. É, mas nada disso é muito, muito certo, muito pontual, muito concreto. Né? Então, são possibilidades. Não, não adianta a gente ficar nessa, nesse alarde, até porque, pessoal, a gente sabe que o anticristo vem que o mundo vai ser é, caminha para um tempo cada vez mais difícil a humanidade mostra isso para gente as atrocidades são ampliadas as catástrofes mundiais elas se repetem com maior intensidade mas a gente tem uma esperança né a gente sabe que a vitória já é de Jesus então não precisa ficar fazendo esse negócio todo quando é, os discípulos perguntaram para Jesus se era aquele tempo que ele voltaria ele fala, não vos compete saber tempos nem épocas ou seja, parem de ficar discutindo coisas que vocês não vão saber vocês vão ficar supondo, vocês vão ficar tentando adivinhar então para com isso e em resposta a isso Jesus diz mas fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas então ao invés de ficar preocupado com coisas que a gente não sabe a coisa mais importante no período como esse no qual a gente está vivendo é servir as pessoas, é servir na missão de Deus, é pregar o Evangelho para as pessoas. E a gente não prega o Evangelho para as pessoas ah, criando é, um, uma sequência de notícias amedrontadoras a respeito de vacina ou de coisa parecida. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso porque esse tipo de coisa já aconteceu com outras caras na história tinha época que falavam que o anticristo era um líder religioso de tal lugar e falaram que o anticristo estava chegando, que apareceu e já teve muita gente dizendo, marcando época e ninguém nunca acertou, então é importante a gente deixar de lado toda a especulação nesse período e nos dedicarmos à obra do evangelho.
0: Jonatas, ainda na mesma linha assim. A marca da besta, ela então está na vacina?
1: É uma outra coisa que andam dizendo, né? Tem muito vídeo na internet falando sobre isso. E existe esse, essa, esse grupo né, que o pessoal chama dos negacionistas, né? O pessoal que, que nega muita coisa, que nega que o homem foi na lua, que nega que a terra é redonda, que nega... Que o vírus seja isso tudo Que nega que a vacina seja uma, uma solução adequada Então a gente precisa entender o seguinte ó. A Bíblia fala de uma marca da besta O Apocalipse no capítulo 13 Fala de duas bestas A primeira besta seria aquilo que a gente chama de anticristo A segunda besta seria aquilo que a gente chama de falso profeta o segundo, o falso profeta, incentiva as pessoas a adorarem o primeiro, o anticristo. Essa é a lógica do livro do Apocalipse. E lá no capítulo 13, a partir do versículo 15, 16, fala de uma marca na mão direita ou na testa. Então, é, a gente precisa saber que essa marca, a gente também não sabe o que é, mas dificilmente é a vacina é quase impossível de ser porque essa marca fala de um controle é, global no sentido porque que é mão e testa porque a mão simboliza as ações governadas e a testa simboliza a mente governada então o que é ter a marca da besta será que alguém vai colocar não necessariamente mas pode se referir a um, uma parte da população que para ter alguns benefícios voluntariamente, se curva é, a ideologia ou se curva a, a, o modus operandi do anticristo durante a grande tribulação, tá certo então isso acontece na, na cronologia, dentro daquilo que a gente consegue estabelecer como uma possível cronologia no apocalipse, a gente percebe que isso acontece durante a grande tribulação. Então, eu sei de uma coisa, a gente está vivendo um tempo difícil, mas tenho muita convicção de que ele ainda não é a grande tribulação. Então, não é através de vacina, a gente não sabe, na verdade, através do que é, mas não precisa ficar com medo, porque em nenhum lugar a Bíblia está dizendo só deixem de se vacinar, não tem nada disso. A Bíblia é cheia de, de informações é, muito conscientes de questões do seu tempo. Então, tem ó, aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo orienta o Timóteo a cuidar da sua saúde, fazendo uso de, algumas, de alguns utensílios da época. O Lucas, que escreveu algumas coisas no Novo Testamento, ele era um médico, ele sabia de algumas coisas. Então, a Bíblia não isenta a participação da ciência na vida humana. Então, esse negócio de dizer que tudo que é da ciência é contra a Bíblia, né? isso, é, isso é, é, é falta de compreensão. É certo? Deus foi quem deu sabedoria aos homens, então eles estão usando. E vamos tomar a vacina, pessoal. Tome a vacina. Tome a vacina.
0: <risos> o tempo todo a gente vê isso na Bíblia, né? A ciência, ela, ela comprova né? muitas coisas da Bíblia também. Então, vamos lá. É, existe a chance... De colocarem a marca da besta em mim contra a minha vontade, de tempos em tempos existe algum instrumento né? é, utilizado como exemplo para isso. Já foi o chip, isso. o laser do termômetro. É, também. E aí agora a vacina. Já
1: foi o cartão de crédito, já disseram Sim. que a marca da besta era o código de barra dos produtos. Hum. É, então, tudo isso tudo, já teve muita gente dizendo muita coisa. Hoje é a vacina, hoje é, é o laser do termômetro. O laser do termômetro até já está passando, né? Agora a onda é a vacina. O capítulo 13 do Apocalipse fala assim: também obrigou todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e escravos a receberem esta certa marca na mão direita ou na testa. Esse obrigou aqui não significa que as pessoas vão. É, vão ser enganadas no sentido de que ah, é, pode ser alguma coisa colocar na minha comida, eu não sei. Não, porque a ideia do Apocalipse é de pessoas que se curvam conscientes é, de que fazendo aquilo terão alguns benefícios ao se curvarem a besta. Né? Então é, não é desse jeito assim que alguém, um crente por exemplo, sem, sendo enganado. Tomou a vacina e agora ele tem a marca da besta e nada. Não, crente é crente, meu irmão. E a gente precisa lembrar que Jesus é mais poderoso do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro ser, do que qualquer outro poder ou governo. Então não existe essa chance de você. Ah, caramba, agora eu tenho que falar para Jesus porque me enganaram. Eu não sabia que era a vacina, eu tomei a vacina agora eu estou marcado pela besta. Não, não, isso não existe a menor possibilidade. É, é em parte voluntário, no sentido de que é, as pessoas vão fazer aquilo é, tendo compreensão do que estão fazendo, mas em nome de alguns benefícios aceitam, entendem que é melhor se curvar à besta do que morrer por causa de Jesus. certo? Então não tem nenhuma relação é, essa ideia de que se eu tomar a vacina vão colocar a marca da besta em mim contra a minha vontade. É isso aí. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre as pessoas que estão servindo de cobaias, né, para a comprovação da eficácia e da eficiência das vacinas. Mas antes da gente tratar disso, rapidamente, eu queria que você contasse pra gente, Josi, como que surgiu a primeira vacina.
0: Sim. Quando a gente fala aqui no Brasil sobre vacina, a gente logo lembra de Oswaldo Cruz, não é isso? Hum. A Fundação. O Fiocruz e tudo mais A revolta da vacina que aconteceu em 1904 Mas a gente precisa lembrar de Edward Jenner Foi ele que descobriu a primeira vacina contra a varíola a varíola já estava matando várias pessoas no mundo todo é, Parece que eles até até hoje não chegam a conclusão certa Se veio de algum algum elemento vindo das múmias ou dos camelos É certo que todo mundo né foi contaminado e Eduardo Jenner ele nasceu na Inglaterra, em 17 de maio de 49 E ele, com apenas 13 anos já, ele já ajudava um cirurgião da sua cidade. E a sua família era muito grande, tinha muitos filhos, sua, seus pais. E ele era criado sobre uma rígida educação. E depois ele vai, então, estuda em Londres. Ele se forma em medicina e volta para sua cidade natal. E a varíola estava matando ainda muitas pessoas... E ele pega e começa a estudar. Ele queria fazer parte desse dessa descoberta da, da cura para a varíola. Então, em 1789, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas, elas não contraíam a varíola, desde que tivesse adquirido a forma animal da doença. O médico, ele extraiu o pus das mãos de uma ordenhadora que havia contraído a varíola a bovina e colocou no menino saudável, o James, de apenas 8 anos. Em, isso foi em 1796. O menino então Jonathan, contraiu a doença de forma branda e em seguida ficou curado. Em 1º de julho, Jenner inoculou no mesmo líquido é, no menino uma pústula de uma varíola humana. Então, James não contraiu a doença, o que significava que ele estava imune à varíola. É, estava a, a descoberta. Então, é dessa primeira vacina já estava sendo então é, é a, assim sendo colocada como já o princípio para a erradicação dessa doença. E aí é, ele relatou à Academia de Ciências, né, no Reino Unido. E no ano seguinte as provas foram consideradas insuficientes. O médico então realizou novas experiências em outras crianças, inclusive seu próprio filho. Que coisa, hein? <risos> em 1798 o trabalho foi reconhecido e publicado. Em um primeiro momento, sua pesquisa foi ridicularizada, sendo denunciado como, como um recurso e o processo de infectar pessoas com material colhido de animais e doentes. No entanto, os benefícios da imunização logo se tornaram evidentes. O reconhecimento no seu país foi alcançado por médicos de outros países e eles então adotaram essa vacina como o princípio então, da cura para todo mundo. Hum. É, e aí, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação em 1800. E por aí foi a cura que chegou até o Brasil.
1: Bom, a gente vai percebendo que todo o processo, né, pelo menos à luz desse primeiro aí, que o processo de, de fabricação de uma vacina, ele é demorado, né, ele é trabalhoso. Às né,
0: vezes polêmico.
1: Às vezes polêmico, envolve a participação de, de gente que serve como cobaia, né, e outra coisa que é importante lembrar é que essas pessoas têm um movimento aí questionando essas cobaias, as pessoas que se colocaram como voluntários e que é, um número pequeno, pequeníssimo dela, né, é, morreu, né, teve contraindicação com o efeito da vacina, mas assim é claro que o valor da vida humana é inegociável, Deus criou o homem, então ele tem um valor né, que não dá para ser mensurado, mas ah, pensando no processo de fabricação de uma vacina, o número de gente que teve contraindicação, né, que está sendo relatado aí, é muito pequeno, é muito pequeno, e outra coisa é que... É, ninguém vai como cobaia para a vacina sem saber o que está acontecendo. As pessoas são orientadas, Tem contratos, elas inclusive recebem dinheiro por causa do, da participação delas nos testes. Então é, não precisa ficar também aceitando qualquer informação a respeito dessas pessoas que foram cobaias, porque como se elas tivessem sido enganadas. Isso não acontece, isso não acontece. E outra coisa a gente precisa, né, já indo para o fim, orientando você que, na verdade, essa toda essa movimentação em torno da vacina ela é fundamental. Né? Você que é crente, você que é servo do Senhor Jesus, que está esperando ansiosamente a vacina para participar é, de novo das celebrações presenciais, para voltar à vida normal... Então, é, tome a vacina, essa é a nossa orientação, a gente aqui em casa vai tomar. Outra coisa que a gente precisa dizer, se você fala, pensa assim, ah, eu não vou tomar vacina, mas eu quero lembrar a você que um crente não pensa só nele, um crente não pensa só nele, ele pensa na comunidade. Então, você voltar para o convívio público com as pessoas vacinado é também uma declaração do quanto você se importa com as pessoas à sua volta Jesus ensinou a gente a viver muito, de forma muito mais nobre do que pensando apenas em nós mesmos é, tem pessoas à nossa volta então a nossa incentiva você tome a vacina mesmo tome a vacina e vamos orar, continuar orando nos comportando, cuidando da nossa conduta diariamente para que a gente o mais rápido possível esteja é, bem saudáveis e todos juntos é, de volta ao convívio normal das igrejas.
0: Obrigada, pessoal. Esse foi mais um podcast especial da OPACO, podcast da Agape.
1: Isso aí. Um abraço
0: para você. Até a próxima.